0: 开战之前，贺珍一直为其他人暂时都不在忠祥而暗自高兴，这样他可以在击败李世勋后得到大部分战利品。直到进攻发起后，贺珍仍然认为这一仗没有什么问题。可是随着战事陷入焦灼状态，贺珍感到事情变得越来越棘手。出征以来的连战连捷，让贺珍手下的士兵变得信心十足，士气高涨。可毕竟还是有很多明军缺乏战场经验。当看到越来越多的同伴负伤倒地，头顶上不断有斧子飞过来时，这些士兵的士气也在不断被消磨。贺珍知道，如果再拖上一段时间，就会有更多的老兵被消耗，而失去了这些榜样，新兵的士气就会以更快的速度跌落。贺珍有些后悔的想到，自己或许应该耐心的等待刘体纯等人返回中祥，少分一些东西，总比赔本强。当贺珍看到突然有一面红旗从敌阵背后竖起时，还以为自己的眼睛花了。贺珍确信自己没有派出任何骑兵进行迂回，从侧后包抄李世勋所在的位置。而且，贺珍事先也不认为这样的计划能够成功。如果出动的兵力太少，那么就需要花很长的时间才能通过清军的前阵；而如果出动的兵力太多，那就会削弱侧击的力量，就是分散兵力。锋线另外一边的李世勋也不比贺珍强多少，今天的战斗同样让他感到非常紧张。明军的士气之高，大大出乎李世勋的想象。本来根据李世勋的经验，若是看到前锋第一批士兵被瞬间击倒，后排的士兵就会发生迟疑止步。但今天明军后排的士兵却依旧不要命地冲上来，和清兵扭杀成一团。李世勋真心策划的临阵一击，竟然没有能够极大的挫伤对方的斗志，这让他吃惊不小。和对面的明军一样，持续的消耗战让清军的士气也不断的滑落。若是这套投掷。反冲锋的招数没起作用，没能帮助清军在气势上彻底压倒对手的话，接下来的战局就只能眼睁睁的看着他自行发展了。明清两军前排消耗最严重的都是老兵精锐，位于他们后排的新兵出现了同样的动摇情绪。暂时贺臻的部队还因为较高的初始士气而无忧，但清军却已经有不少士兵畏缩不前，甚至开始缓缓的向后挪动。对此，李世勋和其他将领也没有其他的解决办法，只能够把手中的亲卫大量地派去督战，用刀子逼迫士兵向前，维持着队形和士气。李世勋虽然感到很困难，不过作为一员宿将，他知道敌人一定也很困难，胜利属于那个能够咬紧牙关坚持下去的人。李世勋不仅让亲卫给自己的亲兵营打气鼓劲，也让他们协助其他将领维持军纪。同时，李世勋更不停地在心中安慰自己。时间越长，对自己就越是有利。钱军会源源不断的折返加入战团。由于李世勋的注意力完全集中在眼前，所以当贺珍发现那面红旗后，李世勋对背后的变化依旧一无所知。邓明抽出长长的马剑，一马当先，向着清军统帅的大旗冲去。他面前的敌人毫无防备。首先遭到邓明一行攻击的是一些清军的鼓手。当明军杀到他们背后时，这些星号星号着脊梁的鼓手，还在挥汗如雨的肋骨。明军从一字排开的清军战鼓后掠过，原本激昂的鼓声突然在瞬间消失的无声无息，十几个鼓手都被砍翻，或是滚倒在地，或是趴在被他们鲜血浸透的大鼓鼓面上。鼓声的突然沉寂，让一些清兵向这里张望过来。邓明看到几个回过头来的清兵瞪眼看着自己，一眨眼的功夫，邓明就冲到这几个清兵眼前。他们还是圆睁着双眼，没来得及做出任何战术动作。一挥手中的马剑，最靠近邓明的那个敌兵就伸手分离，无头的尸体依旧站立。邓明从他边上驰过时，还没有来得及倒下。其余几个敌兵大部分也没能做出反应，就被紧随在邓明身后的骑兵砍倒。只有一人在长枪刺入他的咽喉前发出了一声惊呼。此时挡在邓明身前的是一个清军的传令兵。他刚刚奉命去给侧翼的将领传达李世勋的战术意图，策马离开将旗位置还没有多远，就看到高举着红旗的骑兵正向自己冲过来。这个传令兵愣愣地看着邓明身后那面迎风飘扬的红旗，嘴巴张得大大的，舌头吐出来了一半，却没有发出任何声音。邓明从身旁不远处冲过时，这个传令兵还机械地转身，继续向这个为首的骑士行注目礼。吴保平从他身边擦身而过。随后一枪就把这个清兵挑下了马，连续几个如雕像般僵硬的骑兵被刺落马下后，李世勋的将旗附近才有人反应过来，大声是阵的同时开始抽出武器准备抵抗。这时邓明已经杀到近前，在清军统帅的将旗周围有不少清军的将佐以及他们的亲卫，反应最快的那些人正三三两两的聚集起来，试图抵挡明军骑兵的冲刺。邓明从三个刚刚举起兵刃的清兵身旁经过时，又砍中了其中的一人。他不理会其余二人，而是把他们留给身后的同伴，直奔最重要的目标——清军统帅的将其而去。护卫将其的掌旗手此时也转过身来，在观察身后喧哗声的同时，这个掌旗手依旧把旗杆抱得紧紧的，并没有出现丝毫的晃动。看到一个骑兵向自己冲来时，这个掌旗手依旧不肯放弃旗杆。他用左臂抱着旗杆，右手急忙摸向腰间的佩剑，但在这个清兵摸到剑柄之前，邓明已经把手中的马剑化为一道寒光，向这个旗手头上斩去。马剑竖直砍落，从这个旗手的额头划到胸部，几乎把他的脸和喉咙一分为二。邓明在这个清兵倒下的同时，伸手去夺那根旗杆，把敌军的大旗抱在手臂中后，邓明围着清军将其周围的方寸之地转了一圈，然后把那面大旗置于地下。抛在三个呆若木鸡的清军将佐的马前，其他几个试图拔剑抵抗的将领亲卫也都被邓明的卫士杀死。反应最快的几个清兵已经跳出圈外，正一边大叫着敌袭，一边连滚带爬的远离邓明和本军将其而去。谁是李世勋？邓明手中马剑一沉，就架在距离最近的一个清军将佐的脖子上，厉声喝问道。这三个从盔甲看上去都是江左的清军人物，姿态几乎完全一致，都是单手握着马鞭，目瞪口呆的看着这对突然出现在眼前的明军骑兵。染血的剑身架上脖梗，那个清军江左被剑锋上的寒意一击猛醒过来，急忙回答邓明的贺问：“那个就是李大帅，不，那个就是李贼。”这个清军江左指着正逃向远处的几个清兵骑兵中的一个。邓明看到这个人一边持续，一边回头张望。末将是坐营中军，类似参谋高能，被邓明用剑架住脖颈的清军将佐抓住空隙，趁着对方看逃敌的机会，滚鞍下马，对邓明叫道：“末将愿意将功赎罪，为王师出力，求将军饶命。”这时已经有不少清军回头看过来，距离将其位置最近的是李世勋的亲兵营，其中后排的士兵与邓明等人的距离并不远。发现这里的变故后，虽然大部分清兵面露惊惶和不解，但他们都本能的调转方向，向这些明军举起刀枪。败了，败了！高能不等邓明吩咐，就挥舞着双臂向那些亲兵营的士兵呼喊起来。他双脚跳起来，用力的挥舞着手中的马鞭，声嘶力竭地大喊道：“快逃啊！败了呀！”就这样一次接着一次，高能被冲着邓明竭尽全力地向清军呼喊着。每次呼喊的同时，高能都奋力高高跃起，以便让更多的士兵看到他。当高能第四次一蹦三尺高的时候，清阵中发出轰隆一声巨响，众多李世勋亲兵营的士兵抛下武器，发出同样的战败呼声，绕过邓明的大旗，向左右两边跑去。邓明知道兵败如山倒，虽然最靠近他们的清兵因为畏惧而向左右避开，但后面的清兵看不清局面，只知道己方战败。很容易出现人马践踏的情况，这是邓明一行也要躲避的危险。带着卫士迅速闪开一段距离，躲开正开始崩溃的大群敌军。邓明和卫士们重新开始加速，望着逃走的李世勋的方向追去。身边传来更多惊慌的人声，战败的消息正在清军中蔓延。听到这喊声后，众多还在作战的清兵也回头向将其方向张望，他们都发现李世勋的大旗已经消失得无影无踪。反倒有一面红旗在阵后飘扬。江齐失踪，让本来还在作战的清兵立刻失去了所有的勇气。对那些清军的江佐和军官来说，突然出现的红旗给他们的打击比看不见李世勋的江齐还要大。这些军官虽然视野比普通士兵开阔，但依然不可能看到整条战线上的动静。所以，当他们看到阵后的红旗时，所有的江佐和军官都意识到，清军的战线已经被撕裂了。在战场的某处，肯定发生了无可挽回的崩溃。明军正从那个缺口冲到清军的背后，席卷整条战线。当看到邓明的旗帜从身后掠过时，就是原本最坚定清军官兵也完全丧失了斗志，加入到败退者的行列中。邓明顾不上那些逃散的敌兵，一直追着李世勋而去。对方主将只要还停留在战场附近，对明军就是一种威胁。他可能会尝试鼓舞士气，重整部队。若是败退的敌兵看到主将镇静的站在眼前，那他们的斗志就有可能得到恢复。所以邓明毫不犹豫的继续追击，就算不能把李世勋赶出战场，也要让清兵看到他们主帅狼狈逃窜的样子。而李世勋并没有不顾一切的逃走，或许他确实在妄想收拢、挽回败局。邓明看到李世勋在不远处停下了脚步，紧紧盯住了目标，邓明毫不停留的继续全速追击。李世勋明显没有料到明军居然紧追不放。当他看到明军骑兵朝着他猛冲过来的时候，大叫了一声，就打算继续逃跑。但这次邓明没有给他脱逃的机会，在李世勋刚拨转马头的时候，就冲到他的身边，用马剑指住了对方的咽喉。“你是李世勋吗？”邓明的目光先是停留在对方的双臂上，确保对方没有任何拔剑还击的企图，然后缓缓提起目光，盯着此人的双眼。看到对方眼中的恐惧之 S E 后，邓明感到一丝疑惑。被自己用剑指着的敌人脸 S E 惨白，哆嗦的如同康山一般。对方好歹也是领军的武将，无论如何胆 S E 不济，还不至于表现得如此无能，居然吓得连问话都无法回答。你是李世勋吗？邓明又问了一遍。这时他身后的卫士纷纷赶到，俘虏更是嘴唇颤抖，牙齿相撞。邓明只闻咯咯之声，却听不到任何回答。邓明手上用力，把马剑向前按了一下，在对方的喉结上轻轻刺了一下。小小人不是李大帅啊！俘虏终于恢复了说话的能力，结结巴巴地答道：“那你是谁？”邓明追问道。看对方的表现，邓明觉得他的话倒是有几分可信。近距离观察对方的盔甲，似乎也不是什么了不起的人物。邓明觉得李世勋应该没有时间这么快的换一身盔甲。这人自称只是一个传令兵。当邓明杀到江旗下时，他刚刚动身离开，按照李世勋的命令去打探右翼的战况。听说自己抵达时，李世勋就在江旗旁，邓明就再次喝问道：“到底哪个是李世勋？穿着打扮是什么样的？”小人看见，小人看见将军已经把李大帅抓着了呀！这个俘虏紧张地说道：“当时他看见邓明把剑架在李世勋的脖子上，看见统帅被擒，他知道大势已去，就打算逃走。”途中，这个传令兵惊魂稍定，就打算停下来看看身后的战局，将来也好向湖广总督报告。他根本没有想到明军居然会对他这个小兵穷追不舍。在邓明抓住那个传令兵的时候，李世勋正带着两三个亲随向南面鼠窜。刚才明军突然从背后杀出来的时候，李世勋正在和副将等人讨论战况。先是背后鼓声停止，然后有些乱糟糟的厮杀声传来。李世勋还以为是后边的士兵发生了冲突口角，当他回过头看到有一队明军装束的骑兵冲过来时，他还以为是自己在做梦呢。李世勋目瞪口呆地看着明军冲到眼前，在距离他一个马位的地方砍倒了自己的长旗手，把大旗夺过去，然后抛到自己的马前。当时他别说逃跑，就连拔剑自卫的反应时间都没有。直到井上传来金属的冰冷感，李世勋才确信这不是开玩笑。而是真的，明军把剑架在了自己的脖子上。接下来，明军骑士的那句问话把李世勋惊醒了。对方显然不认识自己。李世勋灵机一动，忙向着刚离去的传令兵背上一指。电光火石之间，李世勋还给自己编了一个高能的化名。趁着敌人目光移开的时候，李世勋装作下马投降，其实是为了把对方的剑从自己的喉咙上移开。当中国骑兵兵回头看过来时。李世勋唯恐其中有哪个家伙大喊一声暴露自己的身份，他急忙在明军马前大叫大嚷，告诉亲兵营的手下此战一败，让他们各自逃生。数千大军一旦发生溃败，声势是非常惊人的，任何靠近溃兵的人都可能被卷入乱军之中，其中遭到践踏，即使武艺高强的人也可能遇到危险。李世勋盼望着大溃败能够突然发生，把身后的明军赶开一段距离。他的愿望实现了。那队明军果然如李世勋所期望的那样，先是退到一边，然后尾追着传令兵而去。看到义军的统帅给敌人充当马前卒，高寒此战已经大败”，新兵营的士兵瞬间失去了所有的抵抗念头，争先恐后的各自逃生。在李世勋招呼部下自寻生路时，他的两个副将很有默契的偷偷牵住了李大帅的马。等到乱兵把他们三个人与明军隔开后，李世勋迅速接住副将抛过来的缰绳。飞身上马就开始突围，很快就与那队明军拉开了一段距离。但久经战阵的李世勋心里很清楚，局势已经不可挽回，失去统一指挥的清军战败已经不可避免。李世勋没有任何妄想组织军队反击的念头，他一心一意地带着两个手下夺路而逃，一边逃一边把盔甲、刀剑等所有占分量的东西都统统抛到地下，除了马鞭什么也不留。虽然邓明搞清楚自己被骗了。也知道了真正的目标到底是谁，但现在已经不可能再返回去找到那个人，依靠身上的一甲将李世勋认出。这时，李世勋已经跑到溃军的南面，背后是他那两个忠心耿耿的部将，三个人一边策马疾驰，一边飞快的除去自己身上的甲胄，把大队人马远远的抛在了脑后，弓着身伏在马上，头也不回的向南狂奔。贼人到底是怎么过来的？李世勋直到现在还是没能想通这个疑问。